1: Dankjewel Henning en Eddy. Dankjewel Henning en Eddy. Ja. <laughs> en welkom bij de zoveelste, negende volgens mij alweer.
2: Uh, we hebben er flink wat gehad. Ja, In ieder geval de Finals
1: Podcast, uh, waarin we alle eindexamenkandidaten uh, interviewen. En vandaag hebben wij de gast Zoe en Elisa. Hartstikke bedankt dat jullie hier zijn, zo op de late woensdagavond. Ja, welke dag was het ook weer, hè, Sean? Ja, het is moeilijk. Het gaat allemaal in elkaar over tegenwoordig. Het wordt herfst, dus dan lijken alle dagen op elkaar. Um, ja, hartstikke bedankt uh, voor jullie komst. Elisa komt vandaag helemaal uit Utrecht. Ja, volgens mij. Klopt. Dus daarom nog eens extra bedankt uh, dat je hier bent. Normaal zou je zeggen van, nou, laten we het gesprek beginnen met het hebben over de voorwerpen. Maar dat gaan we nog even niet doen. Oké. Okay.
3: Verrassing. Yeah. <laughs> Spannend. Precies.
2: <laughs> nee, waar we mee willen beginnen is eigenlijk um, hoe jullie werk zich heeft ontwikkeld door de vier jaren heen. Ooh. Dus uh, okay, um. we gaan maar gewoon beginnen waar het allemaal begon. En dat is het eerste jaar. Dus uh, Elisa.
4: Hey Elisa, hallo.
2: Weet je nog een beetje wat voor een werk jij maakte in de eerste
4: uh, ik heb het eerste niet gedaan hier op de academie. En uh, uh. de tweede ingestroomd? Ja, klopt. Wat deed je daarvoor dan? Uh, ik ben de opleiding begonnen in Spanje. Ik heb uh, twee jaar gestudeerd in Spanje en dan één jaartje in Polen. En uh, dan ben ik uh, hierin gekomen. Mm -hmm. En toen deed ik vooral um, uh, techniek oefenen. Uh, dus beeldhouden, schilderen, uh, fotografie...
2: Nou, uh, basically ja, basically wat wij ook in de eerste doen hier. Ja, ja.
4: ja, maar dan verspreid over tijd van drie jaar.
1: Wat besloot jou oh. precies om uh, naar Nederland, wat deed jouw besluit om naar Nederland te komen
0: uiteindelijk?
4: Um, de, de opleiding en um, uh, de economie van Spanje is niet zo heel uh, lekker uh, altijd. En ik uh, wil een kunstenaar zijn, ben een kunstenaar, daar gaan we, gaan we helemaal voor. En dat, um, dat kan niet echt in Spanje.
1: Ja, precies. Want toen jij hier in de tweede kwam instroomd... toen had je al die techniek had je onder je riem eigenlijk. Daar kwam je mee aanzetten. Wat heb je dan voor werk in de tweede gemaakt?
4: In de tweede? Um, nou, toen ging ik eigenlijk voor het eerst uh, werk maken als... Uh, toen werd ik gechallenged om als kunstenaar te denken... en werk te maken als kunstenaar zelf... in de plaats van oefeningen uitvoeren. Um, en toen uh, ben ik begonnen met um, allemaal... Uh, Peulvruchten laten groeien in water en draadjes en dingen. En toen heb ik een vreemde lichtbak gemaakt waarvan je van onderin kon kruipen. En het rook heel vreemd. Het was, het was een beetje alsof je in een natte vieze vagina zou kruipen. Ja. <lacht> <lacht> nou, ik weet dat... nu niet meer wat ik wil vragen. <lacht> Ja, dat was niet de intentie, maar dat was de opmerking van mijn vader toen hij mijn werk ging keek. <laughs> Oké. Okay.
1: Okay. Verder nog wel alles goed, tussen jou en je vader. <laughs> prima,
4: prima, Hij vond het fascinerend.
1: Ja, dat lijkt me wel een hele omschakeling. Uh, inderdaad, dat was een technisch iets. Wat ben je in de derde toen gaan doen?
4: In de derde? Um, even nadenken. Ik ben de derde begonnen met uh, stage. Uh, toen uh, ben ik samen met uh, twee andere kunstenaars in een, um, uh, in een woonhuis gaan wonen in Apeldoorn. Um, en toen uh, kreeg ik een berichtje van een man via Instagram die uh, uh, naaktfoto's van me wou maken. En toen dacht ik eh, nee. Maar uh, dat bleek ook wel interessant voor mijn werk. Dus toen heb ik hem gevraagd of ik hem mocht filmen als hij dat deed. En toen hebben we dat gedaan. En uh, dat is nu nog steeds materiaal die ik nu voor mijn finals ga gebruiken. Dus, uh, ja. Want
1: uh, als dat goed voor jouw werk was en interessant voor jouw werk. Ja. Uh, wat voor onderwerpen uh, vind je daar interessant aan?
4: Op een moment um, uh, was ik uh, gefascineerd door... Um, uh, Dynamiek of interacties die wat, um, wat problematisch, wat frictie hadden... Um, ...waarin uh, seksualiteit en uh, gender en intimiteit een belangrijke rol in speelden. Dat was mijn uitgangspunt. En dat heb ik nu uh, verder gaan ontwikkelen naar een, een meer doordachte research... ...van uh, wat het betekent om uh, vrouw te zijn, wat de figuur van vrouw is. Uh, ja.
2: Misschien een hele foute vraag die ik nu ga stellen, maar had je vader dan een beetje gelijk bij het eerste werk?
4: Uh, ja, nee, dat, uh, ik uh, zei het ook nu omdat uh, ik het grappig vond dat uh, het op dat moment helemaal geen intentie was <laughs> en nu toch wel uh, relevant blijkt.
0: Uh.
1: Want uh, op dat moment geen intentie, was je nog niet specifiek met uh, de frictie in die verhoudingen bezig in het, in het tweede jaar?
4: Nee, nee, um, nee. Ik had geen idee wat ik aan het doen was toen. Ik was geïnteresseerd, ik wou eigenlijk een um, ding maken wat levend zou zijn, omdat het een, een lichaam zou zijn die geen lichaam is. Door een doos te maken met plastic die zou reageren op beweging eromheen en waar die ook in zou kunnen en dat van binnen uh, nat en levend zou zijn. Um, dus uh, lichamelijkheid, en ja dat, dat was wel relevant, maar ik was niet heel bewust van wat ik aan het doen was.
1: En hoe is dat zo uh, veranderd? Wanneer je, is dat zo, die omschakeling?
4: Ik uh, had een video gemaakt voor, een, uh, voor het project van het tweede semester in de tweede, uh, waarin ik een um, opname maakte van uh, mijn familie en mij aan tafel die ontbijt aten. En daar was die, uh, die spanning uh, van dat gesprek uh, die we daar hadden, wat eigenlijk niet echt... Um, uh, inhoud was, maar wel spanning in zat, uh, werd daarin zichtbaar. Uh, dus dat was eigenlijk meer het uitvoeren van een opdracht. Maar toen realiseerde ik mij dat um, het, het uh, performen van, van die situaties... ...dus mezelf in die situaties zetten en dan te gaan ontdekken wat daar aan de hand was... ...wat die frictie was, dat, dat was wat ik interessant vond.
1: Wat voor frictie was er dan tijdens dat ontbijt?
4: In dit geval um, hadden mijn vader en mijn stiefmoeder een discussie over of je zoet of hartig uh, eerst of moet eten of niet. Um, en uh, ja, daar had ze een discussie over. Dat, uh, dat was een dingetje. <laughs> <laughs> en um, ik vind het nog steeds een interessante video, maar dat is meer een... Dat was het begin van wat ik nu aan het doen ben. Nu is het wat specifieker... Um, echt mezelf in een situatie zetten die ik dan perform. Uh, is,
2: het, is het dan totaal per ongeluk gekomen eigenlijk... dat je zo op dit sport terecht bent gekomen?
4: Ik denk dat het heel vaak gebeurt dat ik uh, werk maak... en uh, dat ik daarna terugkijk en denk van... oké, okay, wat is hier aan de hand? Mm. Uh, dus uh, per ongeluk zou ik niet gebruiken, maar uh, ik hou, ik zoek vaak uh, dingen op waarvan ik een interesse heb, wat ik niet zo goed kan beschrijven waarom die interesse is. En dan um, een stap
2: terugnemen en analyseren wat er. Ja. ja.
4: En uh, hoe ik het nu beschrijf is dat uh, de momenten die ik dus geïnteresseerd in ben voor mijn werk, dat dat de momenten zijn waarin ik door een situatie uh, mezelf plaats als vrouw of geplaatst wordt als vrouw. Uh, ik uh, begrijp gender niet als een ding. Um, als je, uh, vaststaand, als binair, maar als fluide. Dus dan zijn de momenten waar ik in geïnteresseerd ben, die welke in de interactie, in de situatie ik uh, op een of andere manier wat gedwongen word om vrouw te zijn. Mm. Of mezelf daarin neerzet op die manier.
2: Ja, ja, ja.
1: Gedwongen worden, hoe bedoel je dat?
4: Um, als
2: in door de. Uh, hoe noemen dat biopolitiek. <laughs> zeg maar, alles, om je, alles om je heen. Wat jou stuurt om vrouwenkleren te dragen. Uh, zegt je dan zeg wat ik bedoel? Omgeveer?
4: Of hij dat goed zegt. Ja. Het, 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 biopolitiek is een heel belangrijk element erin, zeker. Uh, hoe uh, mensen om zich heen zich gedragen en jou in die context. Maakt ook dat jij je gedraagt op een manier. Dus dan word je door hoe je behandeld wordt. Of door hoe je geleerd hebt om te gedragen. Uh, word je ook gedefineerd. Uh, in dit geval in, uh, in je gender.
1: En als ik het goed begrijp. Dan wil jij jezelf juist in situaties plaatsen waarin dat dus gebeurt.
4: Ik denk meer dat ik uh, situaties vind. Of situaties herinner. Uh, waarin dat gebeurd is. En dat ik... Um, uh, want niet alle dingen die ik uh, perform of uitspeel zijn van mijn eigen herinneringen. Het zijn ook soms uh, mythes of verhalen van andere mensen. Um, dus uh, ik, ben, ik ben eigenlijk constant aan het verzamelen en aan het zoeken naar uh, dingen waarin ik het gevoel heb dat het voorkomt. En dan, um, dan werk ik daarmee.
1: Ja, precies. zou je een voorbeeld van zo'n uh, mythe kunnen noemen.
4: Um, ik ben uh, vorig jaar begonnen werken met um, La Serpiente Mamona. Dat Tuurlijk. is uh, <laughs> de um, Suckling Snake, vertaal ik het naar het Engels. Uh, een slang die uh, borstmelk van uh, vrouwen drinkt. Um, dat is een mythe... Van een
2: vrouwenslang?
4: Nee, een slang die uh, de borstvoeding van vrouwen
2: van menselijke verhalen hè?
4: ja okay. maar dus dat is een mythe die zo erg geïntegreerd is in uh, de plek waar ik ben opgegroeid in Spanje dat het niet als uh, mythe verteld wordt maar als uh, waarheid
1: en hoe, hoe gebeurt dat dan
4: um, uh, ik, ik zou je het vertellen nou uh, hoe het verteld wordt is dat um, ik had het meegekregen via mijn moeder die vertelde over een buurvrouw van een ander dorpje, wat verderop, op een andere berg. Uh, haar vertelde dat um, haar uh, schoonzus een kind had. En dat uh, dat kindje uh, heel erg uh, dun was en heel veel huilde en uh, niet bleek te groeien. En dat ze naar de dokter gingen, omdat ze zich zorgen maakten. En dat die dokter zei van, je uh, moet even checken, want er zit misschien een slang in je huis die je borstvoeding s'nachts opdrinkt. Uh, dus dan uh, strooi je bloem over de vloer. En dan uh, zie je de sporen van waar de slang gaat. En dan moet je hem zoeken en doodmaken. En dan uh, gaat die baby weer wel groeien.
2: Wauw, dit, dit wordt echt nog door dokters gezegd, hè?
4: Nou, mm, het zou ook kunnen dat, um, dat wat een dokter genoemd is... een persoon is die uh, met gezondheid bezig is... maar niet officieel een dokter zou zijn. Ik mm. weet het niet, want... Het is ook een verhaal, van een verhaal van een andere persoon, van een andere persoon, van een andere persoon.
1: Ja, ja. Want het werd dan als waarheid aangenomen. Wat is dan de, de crux van het uh, verhaal? In, in, want het lijkt me een soort allegorie voor iets, mm -hmm. bijna. Wat zou ik daaruit kunnen halen, uit dit verhaal?
4: Nou, um, omdat je het uh, meekrijgt, niet als verhaal, maar als waarheid, yeah. um, bestaan er gewoon slangen die worstvoeding eten en eh, drinken. En uh, ik kwam er dus uh, twee jaar geleden achter dat het niet zo was. En toen was ik zo van, oh jee. Uh, dus ging ik even zoek op internet en het bleek inderdaad niet waar te zijn. Dus je um, hebt tot
1: twee jaar geleden heb je aangenomen dat dat dus gewoon gebeurde?
4: Ja. ja maar er zijn, er zijn heel vreemde dieren in de wereld, hè? <laughs> ja, dat is wel. Doe, ja, zo ja, 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 een vogelbekdier. wat is dat?
1: <laughs> <laughs> wat is een vogelbekdier eigenlijk? <laughs> Jeetje. Ik voel wel een paar uh, thema's daarbinnen opstaan... staan. waar ik denk dat we zometeen nog wel even uh, door over kunnen gaan. Mm. Maar tot nu toe heb ik nog niks van Zoe uh, gehoord. En ik denk dat, dat willen wij we Zoe...
2: natuurlijk wel heel graag. Precies. Dus ik denk ja. dat
1: wij eigenlijk precies dezelfde vraag aan uh, Zoe kunnen stellen. Zoe, welke verwachting had jij toen jij het eerste jaar van de Kunstacademie binnentrad?
3: Oh ja, dat is echt al een tijdje geleden. Maar uh, ja. De, de, ...welke verwachtingen had ik. had eigenlijk helemaal niet zoveel verwachtingen... ...behalve dat het best wel... ...een omslag in mijn leven zou zijn. Van... ...ineens hele andere mensen... ...die heel open staan... ...voor van als er nog wat een heel... ...ja, ook net als ik heel erg... Um, ...gek durven te doen. En uh, ja, anders durven te zijn. Dus... Um, ...ja, voor mij was het... Uh, ...ja, ook een beetje thuiskomen... En uh, toen ik in ja, het eerste jaar begon, had ik voor mezelf al gezegd van oké, okay, ik ga allemaal, iets wel grenzen die ik mezelf niet heb gesteld, ga ik gewoon opgeven. En ja. ik, uh, ik doe oh. gewoon wat, wat op dat moment nodig is, wat nodig voelt. Um, dus ja, uh, zodoende was ja, probeer ik probeerde ook gewoon zo zonder schaamte te beginnen. Mm -hmm. dus de
2: is dat ook gelukt?
3: ja nou ja ja <laughs> ik heb denk ik wel een beetje een statement gemaakt dat is de <laughs> eerste les uh, van de school vertel dat vertel vertel dat was de 3D uh, les en toen moesten we maskers maken en toen heb ik uh, toen ben ik naakt voor de klas gaan staan en had ik <laughs> allemaal met aarde had ik een masker van met energiebanen en zo getekend omdat ik juist tegen het idee van maskers was en Mm -hmm. uh, dat is inderdaad wel een stevig meteen, statement, mensen. Ja. Meteen een beetje al uh, in uh, protest. Ik, ik kan <laughs> mij
1: ook een filmpje herinneren, niet dat ik hem heb gezien, maar ik heb hier verhalen over gehoord. Dat jij met jouw knokkel tegen de muur bent gaan aanslaan in ja. een video.
3: Uh, yeah. uh, ja, die ik, heb ik nog steeds. Hoe Ergens. lang was die?
1: Het was echt bizar, schijnbaar.
3: Ja, ik uh, was echt heel erg gefocust in het eerste jaar van... Ja, gewoon echt mijn grenzen verleggen en niet, uh, ja. geen angst hebben en gewoon doen. Uh, dus ja, op een gegeven moment moest ik voor audiovisueel een provocatieve video maken. En toen heb ik besloten om een A4'tje rood te schilderen met het bloed van mijn knokkels. Uh -huh. Dus toen ben ik gewoon ja tegen een, uh, tegen een muur aan gaan slaan. En uh, ja, gewoon die... Ja, door, door helemaal in een bepaalde mindset. Ik ging daarvoor mediteren.
2: Een soort van trance gewoon, ja.
3: Ja, en dan raak je in een trance. Dan ben je gewoon bam, bam, bam. En uh, ik kan me herinneren dat, dat een paar klasgenoten aan de andere kant van de muur in een atelier zaten. En die dachten van, wat is dit? Voor geluid. En dat ze in het begin. het kan kijken van. oh mijn god, zo heet. wat ben je aan het doen? <laughs> De, konden ze niet meer verder werken. door dat geluid. Van wat ze. dus wisten dat ik mij het pijnige was. Maar ja.
2: Je, je bent daarna nog wel gewoon doorgegaan. Ja, ik ben nog niet klaar.
3: Ik was nog niet klaar. Nee, het papiertje <laughs> was nog niet helemaal goed. Het ging er
2: echt om dat het hele A4'tje rood zou worden. Ja. Is dat gelukt?
3: Ja, ik heb dat A4'tje nog steeds. Ik heb om mijn dubbies. Uh... Ik heb gewoon dummy collectie uh, thuis.
2: En die is nu helemaal hard en uh, korstig uh, geworden. Of uh, hoe ziet dat eruit? Ja, er ik uit? had...
3: Oh, dat papiertje. Ja, ja. ja. Je uh, knokkels
2: weet ik hoe ze helen.
3: Ja, die helen. Ja, ja, ja. Uh, ja papiertjes nog steeds uh, ja, donkerrood. Geflekt. Ja. Jeetje. Want ik
1: wilde het erbij halen. Omdat ik dat werk en wat er toen gebeurde... Dat vind ik bijna zo... Ik zit met Zoe in de tutorgroep natuurlijk en de mate van discipline die zij iedere, iedere keer maar te kennen geeft... dan zie ik dat filmpje en dan denk ik... ja, vind je het gek? Weet je wel, als je dat <laughs> kan doen... dat vind ik zo'n typerend beeld voor wie jij uh, bent als persoon. Ja, dat vind ik uh,
2: echt... Maar dan vraag ik me af... Het wat... getuigt zeker van doorzettingsvermogen. Ja, <laughs>
1: ja. en in, in de tweede, wat ben je uh, toen gaan maken?
3: Ja, uh, ik denk dat dat doorzettingsvermogen aan mezelf de grenzen... Mijn eigen grenzen opzoeken en dat dat zeker altijd wel in mij is gebleven en mezelf blijven uitdagen. Dus in de tweede, toen besefte ik van, oké, okay, ik kom nu, weet je wel, eerst, ja, het eerste jaar is echt super intens met allemaal vakken. En in de tweede word je een beetje in het diepe gegooid van, oké, okay, je moet zelf maar motivatie gaan vinden om uit je bed te komen. Dus een dag van, ja, nou, ik heb eigenlijk nog wel, ik moet mezelf blijven uitdagen. Dus toen ben ik uh, meteen in het begin van de tweede een permacultuuropleiding begonnen. Uh, heb ik me voor ingeschreven. Uh, permacultuur
1: dus is toch... Uh, dat wilden wij in onze tuin ook doen. Dat je dus het hele jaar door eigenlijk met, uh, met de planten die er dan groeiden en dan dus uh, doodgaan, dat die dan de volgende uh, voedt, toch? Of hoe, wat is permacultuur?
3: Onder andere, permacultuur is eigenlijk een verzameling van alle kennis die nodig is om een transformatie in onze maatschappij mogelijk te maken. Nou, ja, die die uh, Waarin mensen zorg dragen voor elkaar, voor de aarde. Uh, en waarin, zeg maar, uh, ja, overvloed is uh, van, en die over, overvloed wordt gedeeld. Uh, dus dat is een beetje het, Dus het gaat het is, nog
1: veel verder dan alleen ik heb de, plantjes in mijn ja, tuintje. Die voedsel ik is vind.
3: één onderdeel ervan, maar het gaat ook over community en uh, onderwijs, kunst, uh, gezondheid, spiritualiteit.
1: Dus jouw. Uh,
3: allerlei dingen, ja.
1: Die grenzen die je ging verleggen is toen eigenlijk een soort breed... Je bent breder gaan kijken. Wat, ja. wat is er in de wereld nog meer? Wat...
3: Ja, ik miste op de, hier op de kunstacademie nog een beetje het ecologische aspect. Um, dat interesseert mij heel erg. en um, ik, kon hier niet, um, ja, ik kon hier niet de mensen vinden die mij daar, daar precies uh, dingen over konden leren. Dus toen ben ik maar een cursus ernaast uh, gaan doen waar ik wel... Dat soort dingen kon leren. En dan toch een anders perspectief te hebben. Want ik vond altijd van, ja oké. Okay. merk merkte aan het eerste jaar dat je wel hier een beetje in een bubbel terecht komt En ik vond het heel... Ik was al meteen met uh, studenten in Wageningen ook. Uh, studentengroepen bezig met activisme en zo. En ik vond het heel fijn om die input van buitenaf van andere perspectieven te krijgen. Dus toen vond ik het ook... Ja, toen paste dat permacultuur ook heel erg goed erbij om toch... Van een andere invalshoek te leren, dat niet per se kunst is. En hoe die dingen gecombineerd kunnen worden. Dus dat is altijd wel een beetje toen een struggle geworden in mijn, in mijn werk. Van ja, wat is kunst, wat is niet kunst? Wanneer is iets kunst, wanneer is het activisme? En uh, ja, daar ben ik altijd uh, heel erg mee bezig geweest in het tweede jaar en ook het derde jaar. Uh, dus ja, het je je bent nu nog komen. steeds
2: uh, in de middel van de communities en uh, dergelijke, of doe je nog meer cursussen?
3: Of ik nog meer cursussen ja, <laughs> doe.
2: Ik kan, ik kan je verklaren. Ja, nou, ja,
3: <laughs> ja. Uh, ik heb, uh, ja, sinds de coronatijd heb ik ook wel uh, dacht dat ik dacht van, oh, dus we
0: tijd er nog wel wat bij. Dus <laughs> toen heb
3: ik ook nog, ja, toen heb ik leren, uh, op de ja, lerarencursus van Permacultuur gedaan, en sociocratie cursus, en holistisch leven ontwerpcursus, en ik ben nu... Zijn het allemaal verschillende cursussen? Ja. Oh, nee.
2: <laughs> hoe, lang, hoe lang duren deze cursussen, dat je er zoveel doet, gewoon... of doe je ze allemaal tegelijk?
3: Allemaal na elkaar. En, uh, yeah. Je had het niet druk genoeg in de coronatijd. En nog een voedselboscursus. Ja. <laughs> en nu ja. ben ik zo nog het, Ja, nu heb ik die leraar, die is nu uh, hier in Orna bij mij, en uh, op bezoek en, uh, zijn we hier in Arnhem Kultus aan het geven. Om dus eigenlijk te te ja, want je... Kan,
2: je mag nu dus zelf permacultuurlessen geven.
3: Nee, nee, nog niet. Nee, maar ik kan wel meehelpen. Dus hmm. uh, op die manier. Dat is wel gaaf dan. Ja, dus, uh, ja ik vind educatie ook wel een belangrijk onderwerp. Op zich van, uh, in... Ja,
1: is dat iets dat zich ook uh, door de jaren heen heeft ontwikkeld? De, of dat was er altijd al? De educatiekant?
3: Ja, is er altijd... Die neiging ne ne heb ik altijd wel gehad. Maar... Dan is het ook weer die balans moet je vinden. Wanneer is het weer. Uh, ja, dat je, dat je informatie aan het opleggen bent aan mensen. En wanneer ben je echt mensen aan het empoweren met bepaalde informatie. En dat die, die balans. Uh, die, ja, heb ik wel geprobeerd te vinden van. Hé, hey, ik ben niet iemand die zeg maar. Weet je wel. Uh, uh, informatie op mensen schreeuwt, van hé, hey, zo moet je dingen doen, en zo is hoe de wereld in elkaar steekt, en dit en dat. Nee, meer een soort van uh, ja... Begeleiding. Mensen een andere manier van, uh, van de wereld ervaren, meegeven, waardoor ze zelf tot nieuwe kennis kunnen komen. Hmm. Dat vind uh, ik
1: uh, erg mooi gezegd. Je gaf net aan dat de grens tussen wat is kunst en wat is activisme, je bent zo, met zoveel verschillende dingen bezig geweest, uh, is die grens voor jou veranderd vanaf de eerste uh, tot nu? En als dat zo is, wat is er dan veranderd?
3: Ja, ik denk het, ik denk het zeker wel. Ja, ik, uh, ik, eerst begreep ik nooit echt van ja, oké. Okay. Aan de ene kant vond ik het heel duidelijk van activisme en dus kan activisme als kunst, maar ook weer niet. Er is een hele vaag van wanneer. wanneer definiëren als act, iets als activisme en wanneer iets als kunst. Want uh, wat ik vond al van ja, kunst is eigenlijk ook. Om de wereld te veranderen. Dus ook zorgt ook voor andere inzichten en zo. En, um, um, maar ja, ik denk toch dat. Um, wat ik nu wat nu in mij veranderd is, is dat. Uh, je hebt verschillende soorten van activisme ook. Je hebt ook, men, je hebt ook um, activisme dat meer focust om, op alle slechte dingen in de wereld, van alles wat er slecht gaat en. Uh, ...dingen die nu spelen van uh, wat uh, er, yeah, ja... Uh, ...cijfers van hoeveel dieren er uitsterven en zo... ...en daar een um, soort van, ja... Yeah, uh, ...bewustzijn onder willen creëren, onder mensen... ...en echt informatie willen droppen. Maar je hebt ook vormen van activisme... ...die juist uh, echt transformatief zijn... ...die, uh, die juist echt... Uh, uh, nieuwe oplossingen uh, implementeren in de wereld. Dus zonder, iets zeg zonder informatie op te leggen mensen al zeg maar uh, een transformatie mogelijk maken.
0: Uh -huh.
3: uh, dus actief. En daar en zie, ik de, rol van, ja, daar zie ik de rol actiefs. van kunst meer in. Uh, in echte, uh, yeah.
2: ik, ik moet zelf gelijk denken aan uh, guer guerilla tuinierders. Uh -huh. Dat, hey, wat is dat? Dat zijn uh, mensen die... gewoon op uh, random plekken in de stad... een tuintje aan gaan leggen. Als in... Uh, hier hebben we weer bloemen voor de bijen. En, uh, en ja, dergelijke.
4: Random plekken als in... bij de stoep. En
2: ja, gewoon en... uh, bijvoorbeeld bomen in de ja. stad. Die hebben vaak zo'n stukje aarde, aarde er nog nee. omheen. Waar de gemeente mm. eigenlijk niks mee doet. Dus dan Luister. vullen zij het op. Ik zie dan uh, ook ineens
1: iemand in zo'n legerpak... Lopen. Dan ja. zo met zo'n bloemetjes nee, het zijn vaak heel lief. Ik heb mijn lege pak. Ja, wel ja. een beetje. <laughs> ja. ja, maar een heel zachtaardig pak heb jij dan wel, ja. denk ik. Ja. <laughs> Ondanks de discipline.
2: Maar is, uh, is, is dat wat je een beetje bedoelde met je, de tweede vorm van activisme waar je het over had?
3: Ja, uh, en wat ik dan dat, dat het verschil vind tussen kunst en activisme is dat uh, kunst dan uh, ook op een veel subtielere... ...subtieler niveau kan spelen, uh, of vaak speelt, waarin het meer gaat om het veranderen ook, ja, wat echt een verandering van een mindset mogelijk maakt. En um, ja, wat het is niet per se, ja, kunst maakt het ook mogelijk om omgevingen te creëren waarin het juist niet over, zeg maar, effectieve oplossingen gaat, uh, maar waarbij het meer gaat op een andere manier van observeren naar de wereld. Um, en dat, die, die nieuwe manier van observeren, naar de, de wereld, naar de wereld kijken, is al ook al een oplossing op zich. Um, mm -hmm. Maar dat is meer nog aan de grondslag van daadwerkelijk oplossing. Want kijk, sommige mensen die, die, maken bijvoorbeeld, die, die implementeren, implementeren een soort van oplossingen voor, voor um, ja, onze klimaatproblematiek door bijvoorbeeld die garden tuins te maken. Maar dan doen ze dat met een Mindset die nog steeds uh, ja, heel erg destructief is. Bijvoorbeeld, ja, we moeten zoveel mogelijk van die tuins hebben en overal, alle, uh, alle tuinen moeten zo zijn en er mag geen stoep meer zijn. Er moet overal... Maar op het moment dat je uh, op die, die insteek gaat denken, dan ga je heel erg generaliseren en dan um, ga je juist niet met aandacht echt naar wat een Kijken wat een plek echt nodig hebt. Maar dan ga je weer alles... Um, als een soort van uh, product... In een kapita kapitalistisch systeem... Product proberen te... Uh, verkopen. Mm. En het lijkt het een beetje alsof... Um, uh,
4: activisme een doel... En een uh, soort van resultaat moet hebben. En omdat kunst dat niet hoeft te hebben. Mm. dat kunst geen... Nut hoeft te hebben. Dat je daar ook in die intersectie... De mogelijkheid hebt om... Wat meer, wat meer grijs gebied te zoeken. Om het ja. wat uh, mm -hmm. complexer te maken. Nee, mm -hmm.
2: want zo, zou jij jezelf een activist noemen, Elisa? Um,
4: nee. Nee.
2: Komt wel ook weer ook in de richting van, toch? Nou, ik, ik, bedoel, nou, het ik denk
4: het e niet, want... Um, uh, in hoe ik werk als kunstenaar, is er niet een... Uh, er is niet een duidelijk resultaat die eruit komt. Mm. Um, en ik denk dat um, wat uit activisme in uh, feminisme bijvoorbeeld uh, uitkomt, dat dat uh, uh, kan lijken op wat er bij mij uit mijn werk komt. Maar uh, ik, zie me, ik zie mezelf ook niet als een feministische kunstenaar per se, omdat ik denk dat dat te limiterend is. Ik denk dat er heel veel meer elementen zijn die relevant zijn in mijn werk. Mm -hmm. uh, waardoor uh, het wel een... Uh, Nuttige label is, maar uh, niet definitief. En dat is hetzelfde met activisme, denk ik. Ik, uh, ik gebruik hem zelf niet.
1: Nou, ja. Want als ik dit hoor, dan, hm. uh, dan geef jij aan dat binnen het klassieke activisme dat Elisa net beschrijft, dat er eigenlijk een heleboel uh, haken aan zitten. Eigenlijk. Dat het eigenlijk niet zo goed is. Uh, per se hoeft te werken binnen een kapitalistisch systeem, dat er per se een conclusie moet zijn. Mm -hmm. Dus mijn vraag aan jou is dan, als we zo'n project hebben als Kerylja uh, Tuinieren, mm -hmm. hoe zou je dat zien binnen die kapitalistische maatschappij? Dus jouw vorm van activisme, die wat subtieler is? Mm
4: -hmm. ik, dus, ik zou zelf denken dat um, een kapitalistische maatschappij van de activisme die erin uh, gebeurt, uh, verwacht dat doordat ze in dat systeem werken, dat er ook product, dat er ook uh, nut uitkomt. Dus er is niet de mogelijkheid uh, dat het niet altijd productief is, altijd oploopt, altijd meer wordt. Um, ja, je hoort altijd uh, progressie te hebben, hè? constant progressie. En dan wordt dat ook verwacht van, van activisme, zou ik zeggen. Mm. Ik denk dat dat wel
3: een valkuil is. Yeah. Ik, uh, ik vind het niet zozeer um, interessant hoe dat in een kapitalistisch uh, systeem zou werken, want ik denk dat dat gewoon niet werkt. <laughs> maar, dus, <laughs> uh, <laughs> um, maar Dat was mijn mening. Maar uh, ik, wat ik interessant vind aan kunst is ja, dat het juist uh, in staat stelt om juist uh, vrij te, ja, uh, los te breken van. Van een uh, manier van denken die gefocust is op efficiëntie en productie, en uh, ja, de tijdsdruk en zo. En waarbij je juist een omgeving kan creëren die losstaat van tijd en ruimte, en um, die juist een ja, andere manieren van, van leven, van uh, ja, gedragen, van. van ja. Van observeren naar de wereld mogelijk maken.
1: Dus een blik vervormen. Met,
2: nee, gewoon inderdaad een andere oh, ja. invalshoek uh, creëren, eigenlijk. Ja, dat is een mooi streven. Ik denk dat we naar die hele mooie pijp van Elisa kunnen gaan. <laughs> <laughs> Ik zal het even. En misschien is het leuk als Elisa dan even beschrijft voor de luisteraars
1: die dit nu niet kunnen zien. Ja. wat daar precies op het plateautje ligt.
4: Um, er ligt een uh, van klei gemaakte um, vrouw, die een, dat een pijp is. Dus, um, om uit te roken. Om uit te roken. Uh, en ze heeft dus een gat waar haar gezicht zou zijn. En daar uh, zou je dus het rookspul op zetten. <laughs> en ja, dan kan wel. je uh, van waar uh, haar uh, vagina... ...zou zijn, kan je dus inademen en roken.
2: Doe even voor hoe je dat uh, zou doen, uh,
4: En dit is, dit is trouwens een, een kunstwerk van uh, Nico Maza. Uh, en zij maakt uh, uh, dus uh, objectkunstwerken die ook uh, werken. In dit geval.
1: Je hebt er ook uit gerookt, zie ik.
4: Nou, het ding is, ik rook zelf niet. Maar ik vond het een, uh, uh, heel erg mooi en heel interessant. Dus dan is het grappig omdat ik het dan af en toe bij me heb. En dan, uh, ik, dan roken andere mensen eruit.
2: Dat heb je, heb je dat, is dat ondertussen ook een project geworden dan? Zeg maar... Om oh, andere
4: mensen eruit uit deze pijp te laten roken. Ja,
2: want ik bedoel, je, je hebt in je projecten ook een bepaald soort... ...ongemakkelijkheid en, mm. uh, en, en naar, naar vrouwen toe ook, mm -hmm. <laughs> zeker. Dus ik zat te denken van ja, misschien is dit wel een, een nieuw project voor jou... ...om juist andere mensen hieruit te laten roken.
4: Um, nou, ik, ben, ik ben het niet aan het doen als een project. Mm. Maar um, uh, gisteren uh, hadden het een paar mensen hieruit geroken... ...en ik moest nog een object uitkiezen en toen dacht ik... ...dit is eigenlijk wel een interessante Um, het had voor mij ook. Ik vond het heel interessant omdat het doet denken aan uh, hoe heette die die Venus um, beeldjes die uh, een soort van. Motief van die Ja, votieve, ja, ja van ja. wat geïnterpreteerd wordt. Oh. Komt even iemand Komt binnen. Iemand binnen? Hey. Hallo. <laughs> ja. <is> goed te doen. <laughs>
2: gezellig. Net nog de conciërge die nog niet wist dat die uh, nee. niet. Dat we nog door. bezig
4: waren. Even gezellig. Ja. Maar um, ja, dus dat die beeldjes die dan, daar wordt ge van geïnterpreteerd dat die gemaakt worden om uh, wat vrouw zijn is, of vrouwelijkheid te, als een uh, godin of zoiets te zien. De, ja.
2: de of uh, vruchtbaarheid. En ja, vruchtbaarheid. Ja, ja,
4: klopt. Maar ik heb ook ooit gehoord dat uh, als je in de plaats van... Uh, het ziet als mannen die uh, vrouwelijkheid uitbeelden in een beeldje. Denkt aan uh, vrouwen die naar beneden kijken en denken van hoe ga ik mezelf uitbeelden. Dat die anatomie, die, uh, de manier waarop ze gebouwd zijn, dat, dat ook een mogelijkheid zou zijn. En ik weet niet of dat waar is of niet, maar het geeft wel zo'n beeld van uh, hoe veronderstel je, van wie veronderstel je dat uh, objecten gemaakt hebben en... Uh, dat een vrouw dan ook zelf uh, agency kan hebben over hun lichaam en over het uitbeelden van uh, vrouwelijkheid. En dat is in dit werk ook zichtbaar, want het is ook een vrouwelijke kunstenares. Want,
1: want dan uh, dat spanningsveld wat je net beschreef, dat je dan soms in situaties begeeft mm. waar je dan een, een, een vrouw moet worden. En aan de andere kant is dit beeldje, zie ik in ieder geval ook als een soort trots ja. die daarin. Uh, ja. Is, is dat dan niet per se... Want naar nou, wat jij net allemaal vertelde... leek het net alsof het hele beknellende situaties waren.
4: Ik denk dat ik het zelf... Um, vrouw zijn heel erg... Uh, beknellend heb ervaren. Maar ik <coughs> vind het ook... interessant om... Uh, uh, vrouw zijn... verder te ontwikkelen en meer... Um, meer mogelijkheden te geven... van wat dat betekent voor mij. En dat zijn dingen die ik... Um, uh, ja, ik heb verschillende ideeën van hoe ik dat ook wil gaan doen verder in mijn werk. Um, ik wil niet het beknellende en uh, wat ik er zelf heel problematisch aan vind aan uh, wat de figuur van de vrouw betekent. Ik wil dat niet weglaten, want dat is er ook. En dat gaat niet weg. Um,
1: Zou je kunnen benoemen wat dat problematisch is?
4: Nou, het problematische... Um, uh, een van de elementen die heel veel voorkomt in mijn werk is uh, passiviteit. En ik denk dat passiviteit een, een um, uh, attitude, een gedrag is die, die heel erg uh, samenloopt vaak met uh, het idee van wat een vrouw is. En dat, dat hoeft niet per se zo te zijn, maar uh, in, heel veel, um, in heel veel vormen wel... Is de rol van de vrouw een passieve rol? Zou
1: je daar een voorbeeld van kunnen geven?
4: Um, hoe ik dat in mijn werk bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld. aangepakt heb. In een specifiek, um, uh, heb ik een specifieke interactie uh, opnieuw laten uh, afspelen. Waarin ik dan als vrouw uh, sta en helemaal niks doe. En een man achter me langskomt en mijn kus geeft aan de ene kant van mijn nek en aan de andere kant van mijn nek. En um, het grappige daarvan is dat uh, wat de vrouw daar doet, wat ik daar doe, uh, compleet passief is. Maar tegelijkertijd niet, omdat het zo erg duidelijk uh, zegt dat je er niet in meegaat. Dus het is eigenlijk ook, hangt ervan af van hoe je, hoe je er naar kijkt. Want die passieve attitude in dat moment is ook een, een afwijzing van wat er gebeurt. Een, uh, een persoon die om aandacht vraagt, een man die om aandacht vraagt... Uh, en een intieme situatie wilt krijgen wat heel kwetsbaar is. Uh, en een vrouw die dat afwijst. Dus daarin uh, zie je ook dat het, um, die situatie geproblematiseerd wordt. Dat, het niet, uh, dat die passieve rol niet zo makkelijk is.
1: Je probeert dus daarmee de, de complexiteit terug te geven aan zo'n situatie.
4: Ik denk niet dat ik... Nou, terug te geven, hoe bedoel je?
1: Of in ieder geval inzichtelijk te maken?
4: Ik denk dat ik, um, ik onderzoek wat er aan de hand is en dat is complex en uh, ik uh, problematiseer het. Dus ik uh, zet het in een situatie waarin die dingen zichtbaar worden. En meestal is het eerste wat je ziet het simpele. Een, een man die een vrouw in de nek kust. En uh, hoe, hoe kwetsbaar en hoe eng dat is voor een vrouw. En hoe uh, heel veel vrouwen die mijn werk zien, die voelen zich daar ook heel erg in. Uh, die herkennen dat. En die vinden dat een... Ja, er is echt wel een herkenning in als je naar die beelden kijkt. Maar um, tegelijkertijd... Uh, is het ook een, een heel intiem gesture van de man naar de vrouw toe. Dus het is ik wil die ruimte creëren zodat het uh, niet zo makkelijk is. En dat is ook waarom ik zeg dat ik niet activistisch ben. Omdat ik uh, zeker als persoon zelf allemaal ideeën heb over ja. hoe dingen kunnen veranderen en doen en zo. Maar ik in mijn werk vertel ik niet hoe, omdat ik denk dat het dan die complexiteit weggaat.
2: Dus... Mensen, mensen mogen zelf een oordeel vellen mm. over, over de, wat er gebeurt. Maar jij geeft ze geen antwoord.
4: Ik geef ze geen antwoord, ah. nee. nee. Ik denk dat die ambiguïteit van wat ik bedoel... dat dat uh, ook wat ongemak... Uh, ook, ik denk dat dat de oorzaak is van het ongemak... die heel veel mensen voelen bij mijn werk. Mm. Omdat ik hun niet um, de conclusie geef. Want als ik zou zeggen... het is hartstikke fout dat die man mij in mijn nek zoent... Uh, dan zou je zeggen, oh, dit is een feministische kunstenaar... die wil uh, zeggen dat die dynamieken tussen man en vrouw dat die niet kloppen. Maar um, zo makkelijk maak ik het niet.
2: Zo'n verandering in je werk. Want ik, ik ken dit werk. Ja. En het komt wel vanuit een vrij negatief verhaal, toch?
4: Um, ja, dat is um, de bron van, van waar de interactie vandaan uh. komt. Ja. Maar ik en dat denk dus, dat... En,
2: en voor de duidelijkheid aan de luisteraars en ook uh, de mensen die hier zitten. Het is ook een oudere man, toch? Die, ja, die de kussen in je nek geeft.
4: Ja, die is dubbel mijn leeftijd. Het, uh, het
2: beeld ook al uh, aardig.
4: Ja, klopt. Klopt.
2: Het,
1: wat, wat ik mij afvroeg is, het begint dan heel simpel, gaf je net aan. Mm -hmm. Het begint simpel met een kus in de nek en dan creëer je uh, iets waardoor de complexere situatie aangetoond wordt, of aan het licht uh, wat gebeurt er dan precies? Wat?
4: Um, ja, dat ons? is niet zo makkelijk. Dat is ook waar ik, uh, wat ik het moeilijkste vind in mijn werk maken. Um, want uh, ik maak die video dan. En in dit geval is dat een heel korte video die in een loop gaat. En waar je naar kan kijken. En uh, het blijft hetzelfde gebeuren keer op keer. Um, en voor mij zit al die complexiteit zit er al in. En die zit er ook al in. Maar... Uh, ik uh, vergeet soms om net dat stapje te geven om iemand uh, de mogelijkheid te geven om het anders te zien. En um, ik ben dus uh, dit jaar begonnen met schrijven ook. Uh, dus ik ga in de finals uh, waarschijnlijk dit werk laten zien. En dan zijn er ook verschillende teksten die op uh, papier op de muur uh, hangen. Um, die net die, die nuance wat moeilijker maken. Um, een van de teksten is... Um, uh, wacht even, uit mijn hoofd. I skimmed over her neck with my mouth. Of I skimmed over the skin of her neck with my mouth. Dus dan krijg je gelijk de perspectief van, van de man. Van de actie die hij uitvoert. En... Um, kan het heel poëtisch geïnterpreteerd worden? Denk je ineens van: oh, is het toch? Um, yeah. Is het toch mooi?
2: Het wordt opeens um, een <laughs> soort of 50 Shades of Grey dan. Hij over the
1: skin of her nek with my mouth. Het lijkt <laughs> bijna een soort steriel. In een yeah. bijna droomwereld plaats. Nee,
2: Sensueel. Uh, um. Alsof, ja. alsof, alsof de man het inderdaad doet om haar te verleiden ja, maar de, 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 en dat zij het oké okay vindt. Zo. De, de handeling van de kus,
1: die kan op vele manieren beschreven worden. En om, en om deze uiterst specifieke uh, woorden te gebruiken, daarin zit denk ik wel, misschien is het helemaal geen vraag, maar zit denk ik wel de mate van, want omdat zeggen als man is ook
4: vrij
2: kwetsbaar. Ja, dat gedeelte inderdaad. vind ik eigenlijk het interessantste, dat het vanuit de man wordt gezegd.
4: Ja, het is um, uh, vanuit mijn eigen herinnering, die de bron is van, van deze handeling, um, zijn er heel veel details die ik me niet herinner of die ik niet zag. En dit is eigenlijk een soort van een speculatieve onderzoek naar wat het zou zijn om het vanuit een ander perspectief te ervaren. Hmm. Uh, mijn streven om het op een andere manier te proberen begrijpen.
2: Is het dan ook verwerking voor jou? Als je,
4: uh... Voor mij persoonlijk.
2: Ja, als ik, uh, zo klinkt het nu.
4: Het is, is sowieso... Um, heeft het wel... Uh, uh, ja, maat van verwerking. Uh, uh. Ja, zeker.
1: Het heeft toch weer te maken, denk ik. Nou, in ieder geval, ik zie een link. <laughs> Met de blik proberen te veranderen. Dat je ergens een situatie hebt die op een manier is. En enkel door er anders naar te kijken, wordt het iets anders.
4: Ja, de schiften.
1: shiften. Ja. Mm. Uh, ik vind het heel mooi. Ik, voordat we naar Zoe doorgaan zou ik... Uh, want je had het net over performance... en ik hoorde mail op de grond... en slangen en mythes... en verhalen van anderen en een video... en allemaal zeer interessante dingen... waar ik denk dat we nog minimaal vijf uur... over zouden kunnen praten. Mm. Maar... zou jij misschien kunnen vertellen... een tipje van de sluier oplichten... wat de mensen van jou nog meer kunnen zien bij de finals...
4: ...nog meer kunnen zien bij mijn finals. Um, of wat ze kunnen zien. In mijn finals ga ik... Uh, ...videowerk laten zien... Uh, ...ga ik uh, tekst... ...laten zien... ...en een audio-installatie. Dus dat wordt een, uh, een hele ruimte... ...die dus een installatie is... ...waarin de main focus een audio-fragment is... ...een verhaal die verteld wordt. Um, er is niet een vast medium... ...dat ik gebruik... Um, dat is niet altijd zo makkelijk hoe ik dat, um, hoe ik dat aanpak. Dat, dat vind ik lastig. Uh, ik, zie, ik zie zelf de basis van mijn werk als um, research. Het is research, het is performatief. En ik gebruik meestal video of audio als een medium om dat uh, zichtbaar te maken. Maar niet altijd.
1: Ik denk dat... Uh de mensen zeer benieuwd hebben gemaakt naar wat ze allemaal kunnen zien. Dat denk ik ook zeker.
0: <laughs>
1: Alles wordt beter met geluidseffecten. Dankjewel Elisa. Okay. Um, geluidseffecten? Ja. Nee. <laughs> Dankjewel, dat was heel mooi. <laughs> um, Zoe, je hebt natuurlijk ja, ook shall. iets meegenomen. Ja. Ik herken het gelijk als een als, uh, een eetbaar organisme. Een eetbaar organisme. Maar, maar door, <laughs> een door, deel
3: van een organisme. Door de
1: geschiedenis die ik met het voorwerp heb meegemaakt, zie ik het ook meteen als een bord. Ah, Mis ja. Misschien ja, verklap ja, ja, ja. ik daar nu te veel. Oh, ja. um, Elisa, zou jij willen beschrijven wat we van Zoe zien?
4: Uh, we zien, ik zie een uh, blad. Uh, toen Zoe binnenkwam lopen, zei ik, sla. En toen zei ik Zoe, nee, het is kool. Dus het is een blad van... Het is koolblad. En, en toch
2: sloeg ze je ermee. Ja. Dus het was wel slag.
4: <laughs> oh jee, oh jee. Oh nee. Um, Dit vind ik heel slecht. Ja, ja dat was, dat was het niet best.
1: Min tien punten. Ja. Maar goed, ga verder.
4: Ja, ja het is een, het is een uh, koolblad. En het, hij is groot. Je zou met beide palmen op kunnen pakken. Uh, en hij is een, een klein beetje verdrietig, een beetje, hij is niet net van zijn kool afgepakt.
1: Afgepakt. Zo, <laughs> waarom ja. heb je dit voorwerp meegenomen?
3: Ja, dit is uh, een voorwerp uh, wat ook aanwezig zijn, zal zijn tijdens de finals, uh, wat uh, een beetje een rode draad zal zijn tussen uh, al mijn werken in de, in de finals. Uh, het is inderdaad een koolblad en het is ook een woord. En um, ja, dit is uh, waar ik, waarin ik mijn werk uh, onder andere zal gaan uh, presenteren. Wat, um, ja, ik, um, wat dus op ik, de
1: sokkel ligt momenteel eigenlijk nog een presentatiesokkel? Sokkel.
3: Ja. Daar komt het op neer. Ja precies.
1: <laughs> ja. Want als jij zegt, daar ga ik mijn werk op presenteren. Mm -hmm. uh, ik kan mij herinneren wow. dat ik een maand geleden, zoiets, uh, van jou... Jij had een, een hele bak vol potjes, kan ik mij herinneren, met allerlei etenswaren mm -hmm. uh, daarin. Heeft dat ook betrekking tot wat je bij de finals zou gaan laten zien?
3: Ja, zeker. Uh, en ik wil even benadrukken dat dit, wat ik in die koelbad ga presenteren, een deel van mijn werk is niet... Het werk, want al, ja, mijn werk is al bezig eigenlijk. <laughs> uh, met al die potjes die al, uh, die al lekker aan het fermenteren zijn. En die, uh, waar ik al mee bezig ben, die uh, tijdens de finals uh, uit hun potjes zullen worden gehaald. Zou je
2: um. iets meer uit kunnen leggen over de potjes? Want ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Nee.
3: <laughs> <laughs> dus uh, wat ik ga doen tijdens de finals is... Um, ik ga heel veel uh, koken uh, voor mijn klasgenoten. Um, Wij blij. Ja. Wij <laughs> zijn geen klasgenoten. Oh, ja. uh, <laughs> um, ja, wat mijn werk inhoudt is dat ik heel veel contacten aan het uh, maken ben met veel lokale um, initiatieven, stadslandbouw initiatieven, um, parken. Uh, tuinen, um, ja, plekken waarin ik voedsel kan uh, ja, verzamelen om in mijn levensonderhoud te voorzien. En, um, daar komt dit blad ook vandaan. Daar komt dit blad ook vandaan. Ja, dit blad komt uit uh, de kunstwerkplaats. Um, en ja, al die connecties... Um, en al die, die kennis die daardoor bij samenkomt, die, uh, die helpt mij in mijn levensonderhoud voorzien. Dus een hele, uh, een hecht, hecht netwerk. Kan, ben mensen. je nu
1: geheel ook uit het systeem dan? Als je, als je je levensonderhoud als je dat allemaal van her en daar vandaan haalt, mm -hmm. betekent dat... Ben dat je zo? uit het supermarktsysteem?
2: Ja. Yeah.
3: Ik ben nog niet uit het supermarktsysteem. Nou, ik ga niet naar, zeg maar, supermarkt zoals uh, de Jumbo of zo. Mm -hmm. um, en, um, maar het is wel mijn zeker wel een, een doel van mij om, uh, om een omgeving te creëren waarin uh, meer mensen gewoon zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En waarin soort van uh, ja, door, door dieper in connectie te staan met uh, hun eigen omgeving, wat waar groeit, uh, hoe, um, ja, hoe mensen. ...in alle hoeken van de straat eigenlijk al... Uh, ...voedsel kunnen vinden. Um, en wat echt... Um, ...heel mooi vind ik... ...is als wanneer je iets... Uh, ...ergens moeite voor doet... ...en wanneer je ergens echt... ...een verbinding mee hebt lokaal... ...wanneer je ergens langs loopt regelmatig... ...en een verhaal deelt met een plek... ...en dan daar... ...vruchten van... Kan, ...letterlijk van kan plukken ook... ...en dat... Uh, die vruchten dat verhaal in zich dragen... en dat jij dan uh, weer tot je neemt... en dat je jezelf eigenlijk voedt met een bepaald verhaal... Uh, op die manier. Mm -hmm. En um, die verhalen van deze omgeving... die wil ik ook weer uh, meegeven... Uh, in de gerechten die ik ga koken. Uh, tijdens hoe, hoe ga je die uh,
2: verhalen... Of uh, doorgeven
3: uh, door middel van uh, eten wat ik uh, kook, um, um, da daarin zullen bepaalde ingrediënten aanwezig zijn, die lokaal verbouwd zijn, gewild ja, wild geplukt, um, um, maar die ook in balans staan met elkaar. Um, ik, uh, ik vind het heel belangrijk om. Um, ja, een balans te vinden in, um, in energie van, bepaal, van bepaald voedsel, van hoe dat een effect heeft op ons lichaam. Dus uh, ik, ik vind het belangrijk om een, uh, een wereld te creëren waarin wij allemaal zorg dragen voor elkaar en de wereld uh, tegelijkertijd. En daarvoor moeten we ook zorg dragen voor ons eigen lichaam en het lichaam van de, onze medemens. Ik hoor nu
1: zoveel dingen die allemaal betrekking hebben, niet alleen op de kunst, maar ook over leven aan zich. Mm -hmm. En net hebben we al met jou de grens uh, tussen activisme en kunst beschreven. Ik denk dat ik zou willen vragen: uh, hoe zit dat bij jou, de grens tussen kunst en leven dan weer?
3: Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, eigenlijk is um, mijn praktijk is gewoon een onderdeel van mij. Het is niet zeg maar dat ik zeg van hé, hey, uh, ik ga nu aan het werk. Weet je wel van, oh, hier is mijn kantoortje. Mijn, mijn tafeltje en daar werk ik op. Ik ben er uh, 24 uur per dag, zeven uh, dagen in de week, mee bezig met... Uh, het is echt een onderdeel van, van hoe, hoe ik mijzelf wil vormen ook. En dat is iets uh, wat ik deel, is dan hoe ik een soort van um, betrokkenheid... Um, van anderen in mijn eigen leven weer mm -hmm. um, zijn, er, zijn er
2: meer mensen die op deze manier uh, hoe noemen we dat? De kunstbedrijven? Zeg maar.
4: Hoe heb je? Ik, heb ik, uh, ik herken dit wel? Ik, bij mij is het um, ietsje meer gescheiden, maar ik herken het wel. En het is um, ik uh, ben ook heel erg geïnteresseerd in hoe je uh, kunstenaar kan zijn um, Terwijl je leven er zo persoonlijk in betrokken is.
1: Ik zag laatst een. Uh, ik denk dat ik het ook, ook een verhaal vertel. <laughs> um, ik ga een verhaal <laughs> vertellen. <laughs> ik zag laatst een uh, video. waarbij mm. twee jongens. Uh, zochten een of andere Japanse jazzlegende op. in een café in de middle of Tokyo. Echt zo'n zijstraatje, zijstraatje, zijstraatje. kleine ruimte helemaal vol met rook. Zo zie ik het dan in ieder geval voor me. En daar gingen ze met hem praten over jazz. En die man, die begon te vertellen, ja, altijd als college students naar mij toekomen, dan beginnen zij over analyse, dan beginnen zij over welke structuren er in jazz zitten, maar ze leven niet de jazz manier. Ze leven niet het jazz leven. Mm
0: -hmm.
2: ik, ik denk dat mijn vraag ook wel een beetje verkeerd uh, <laughs> aankwam.
3: Maar daar kan ik me daar kan ik wel heel erg uh. in vinden, want ik heb me altijd heel erg veel met activisme bezig gehouden. En ik kan nu zeggen. Ik, ik denk dat, het nu, dat ik nu net zoals Elisa meer ben. Van dat ik mijn werk niet zozeer. Uh, als activisme beschouw. Zoals ik dat. Op een manier zoals ik dat eerst deed. Um, omdat. Um, ja, het nu gewoon. Uh, ja, ook zeg maar niet, uh, niet echt direct naar oplossingen. Um, ja, oplossingen en antwoorden naar mensen toewerpt, maar meer een, een soort van ervaring geeft. En het gaat bij mij dus ook nu om van hoe maak ik mij dat gedachtegoed eigen. En, um, want ik ben wel zeg maar heel idealistisch en ik heb wel een soort van wereldbeeld in mijn hoofd wat, wat mij hoop, hoop geeft. Uh, een soort van trans ja, transformatie in een mindset van mensen wel ja, waarin we allemaal zorg voor elkaar dragen. Maar als ik niet zorg draag voor mijzelf in eerste instantie, hoe kan ik dan zorg dragen voor de anderen? En dat heb ik altijd heel erg um, ja, achtergehouden. Ik heb, altijd heel om, ik heb altijd heel veel om ja, anderen. Dat ik ja, juist heel veel om anderen geef. En uh, daar maar juist mezelf op een heel laag pitje zet. Van wat, dat ik, uh, ...mijn eigen gezondheid achterstel. Terwijl het echt heel erg... Um, ...ja... Je gaat nu wel zelf mee eten,
2: toch? Neem ik aan, bij de finals. <laughs> niet dat te... je jezelf uh, achterwege laat is.
3: Ja. Zeker, ja, zeker.
2: Wat, uh, wat ga je nog meer laten zien bij de finals?
3: Nou, wat ik... ...wat ik dus ga laten zien... ...is niet echt zo zeer zichtbaar... ...voor prepubliek, publiek want ik... Ik heb ervoor gekozen om mijn werk, mijn performance waar ik dus dat eten uh, ja, een stilte lunch gaan maken voor uh, mijn klasgenoten. Dat o, is hoe alleen maar ik ga een stilte lunch mm -hmm. voor mijn klasgenoten uh, ja, organiseren. En uh, dat is ja, voornamelijk uh, gericht naar mijn klasgenoten. Dus ik heb als bewust als publiek mijn klasgenoten uitgekozen. Um, uh, het enige wat het publiek kan zien is wat er overgebleven is. Mm -hmm. um,
2: is, het, is het woord stilte dan ook uh, bedoeld als in het is niet zichtbaar voor het publiek? Of is het ook een soort van, tegelijkertijd een soort van stiltetherapie tijdens de lunch of zoiets? Dat niemand iets mag zeggen.
3: <laughs> nou, is ook echt in stil er wordt in stilte gegeten mm. om echt... Uh, omdat ik zelf ook die rust um, heel erg heb kunnen vinden. Ook juist nu tijdens uh, corona uh, heb ik dat heel erg uh, kunnen waarderen. En um, met veel mensen gesproken die dat ook echt heel erg konden waarderen. Dat ze eindelijk rust konden vinden. En nu heb ik het gevoel dat we weer in een soort van uh, hectiek terecht aan het komen zijn. En ik wil toch een soort van die rust... ...bewaren en implementeren en dat is iets wat ik zelf in mijn eigen leven eh, aan, aan het uh, ja, implementeren ben. Meer rustmomenten, omdat ik zelf altijd overal bezig ben. En dat is iets wat ik anderen ook wil meegeven, op die in die zin, dus het delen van, van mijn ja, mm -hmm. ervaring. Ja, even zin.
2: uit die uh, rush van de, van de week.
1: Corona voelt een beetje alsof we van de meditatiecursus in de rij bij de Primark zijn gaan staan. Net nadat we klaar waren daar, zeg maar.
2: <laughs> in de file gewoon überhaupt, ja. Yeah. Ik
1: vind het zo mooi om uh, alsmaar te merken hoe scherpe geesten wij wel niet op school hebben rondlopen. Echt in ieder gesprek, dat is zo uh, prettig. En dan denk ik van, oh ja, oh ja
2: zo kan ja, en, het ook. En ieder zijn vakgebied, dat vind ik ook... Ieder zijn vakgebied en echt... Uh, uh,
1: allemaal heel uniek hè? juist dat je het uh, durft om gewoon juist te zeggen oké okay, dit doe ik voor hen en de stilte uh, lunch even weg van alle hectiek de hele tijd leuk moeten doen voor alle mensen die er dan uh, mm. komen dat is wel echt
2: uh, ja, en de opbouw totaal... en de afbouw dat is ook best wel hectisch ja zeker en dan
1: zo'n totaal andere insteek is juist ook wel heel uh, ja, mooi mijn... om te bemerken
3: wat ik dan dat wat meer zichtbaar zou zijn is dan wellicht het effect dat dit uh, zal hebben op mijn klasgenoten. En ik zou niet weten wat voor een effect dit, uh, zo'n stilte lunch, zou hebben op mijn klasgenoten tijdens zo'n week. Uh, okay. Ik kan Heb alleen maar hopen, maar dat is dan meer wat Beziening. dan zichtbaar is voor het publiek. van. Ja. Want, <laughs> ja, wat, hoe, hoe, hoe. Zijn, wat
2: zijn die mensen rustig? Ja, dan komt er zo iedere erbij.
1: Wat zijn? Op die manier zou het toch nog wel een beetje besproken worden daar natuurlijk. Ik denk dat we een goed beeld hebben gekregen uiteindelijk. Zeker. Van wat jullie uh, gaan doen bij de finals. Ik vind het ook heel mooi dat je hier nu over vertelt. Want stel dat de mensen die dit luisteren komen kijken en die denken ineens... Hé, hey, eh, waar is de gigantische sculptuur van uh, Zoe Martin? Ja. <laughs> ineens. Dan is het nu dus duidelijk wat er gebeurd is. Um, maar... Ik denk dat het tijd is voor het laatste stukje.
2: Ja, dat is het zeker.
1: misschien kan jij dat even uitleggen,
2: Gideon. Nou ja, we hebben nu het uh, verleden gehad. Het heden. Dus nu komt... Uh, De toekomst. Oh, ja. <laughs> oh ja. Waar zien jullie jezelf staan in... Uh, wat zullen we dit keer doen? 27, nee, weet niet. <laughs> nee, 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 nee. Vijf à tien jaar? Laten we eerst... Uh, laten we
1: vijf doen. Vijf, vijf jaar.
4: Vijf jaar. Uh, oh.
1: Dan is de wereld hopelijk nog niet ondergelopen. Nee. Dus, uh.
4: ik, um, ik wil als kunstenaar um, een attitude hebben dat ik um, keer op keer weer um, het mogelijk maak om uh, mijn om werk te laten zien. En om het werk van anderen te laten zien. Uh, ik wil niet gaan wachten op uh, mensen die de ruimte aan me geven... Ik wil, um, ik wil die ruimte zelf gaan creëren. En uh, ik denk dat dat vooral gaat vormen hoe, hoe ik er in vijf jaar uh, uitzie. Ik, uh, ik weet het niet. Ik denk dat ik vooral uh, die attitude wil vasthouden um, in hoe ik ervoor ga. Maar ik heb niet echt een, een vast beeld van hoe dat eruit gaat zien.
2: Okay, in ieder geval antipassief.
4: Ja, <laughs> ik
1: zie karelja tuinieren toch iedere keer maar weer terugkomen. Eigenlijk <laughs> zelf ruimte creëren voor je dingetje. Ja. want uh, je oh, die fiets. Dit, dit weet ik toevallig, jij woont in een, in een kraakpand. Dat klopt. Toch?
4: Ja, is um, in die zin uh, is, uh, herken ik ook heel erg uh, hoe Zoe het heeft over dat haar uh, kunst en leven, dat daar de grens wat, uh, wat vaag is. Ehm, um, ik, uh, ik denk dat het belangrijk is om uh, de ruimte die er is en die niet benuttigd wordt, om uh, die wel te benuttigen. Uh, en dat zie je dan ook in uh, mijn levenssituatie. Ja.
2: Dat dat je, erg... Heb je, een uh, hele andere vraag misschien, maar heb je heb je, je busje weggedaan dan? Want je uh, Nee, eerst die, in je bus, nee die heb
4: ik nog. Die staat nog ergens anders. Uh, daar kan ik waarschijnlijk uh, in overnachten als, uh, als ik uh, het huis niet meer heb. Het uh, 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 uh. heeft een uh, onzekerheid, uh, maar uh, ik denk dat het ook misschien in die attitude van, van hoe ik als kunstenaar wil gaan werken, terugkomt van uh. Uh, de momenten blijven benutten die, die, uh, ja, Blijf die in schrijven? de weg komen.
1: Hm? Blijf je schrijven?
4: Ik wil, uh, ik wil meer gaan schrijven, dat, dat ben ik uh, niet zo lang geleden begonnen. En uh, ik merk in mezelf dat, er, dat ik tegen heel veel dingen aanloop. Uh, dat ik nog heel veel kan leren. En ik vind het heel interessant om dat te gaan doen.
1: Ik zou het heel graag willen lezen. Als ik dit zo hoor, dan uh, yeah. maak je me echt enthousiast. Ja. Ik vind echt hij. cool.
4: Jij doet ook schrijven. Ja. Misschien yeah. oh. yeah, yeah. dus moet het hier uh, zo buiten de
3: podcast eens over hebben. Dat lijkt me een <laughs> goed idee. Zoe. <laughs> <laughs> so ja, in vijf jaar. Dat is echt gewoon heel erg lang. Uh, ik weet niet eens... Wat het, is het ook zo voorbij. voorbij. Er, over een jaar... wat hoe een jaar dat voor mij is geworden. Dat is, uh, nee, ik, uh, um, ik heb eigenlijk bewust geen um, concreet plan na het afstuderen. Um, uh, ik ben meer van plan... Ja, het enige plan dat ik heb is gewoon om... Um, wat er op me afkomt uh, ja, en waar ik mij goed bij voel, uh, dat te ondersteunen en daar achteraan te gaan. En uh, wat ik op het moment mee bezig ben, is uh, heel veel in mijn leven te minimaliseren. Van niet alleen zeg maar, heel veel mensen herkennen dat met spullen bijvoorbeeld, maar ook uh, met uh, prikkels en uh, de hoeveelheid dingen die ik doe. Ik ben altijd heel erg, heel erg actief met heel ja. veel verschillende projecten tegelijkertijd bezig. En ik uh, probeer dat nu, ben nu bezig om dat uh, steeds te verminderen om dus uh, een soort van rust in uh, stilte dus ook in mijn eigen leven te implementeren en uh, ja. ja, dus dat antiproductief en effectief de hele tijd. Dus,
2: dat is nou jammer, ik wilde net vragen hoeveel cursussen je nog ging doen. Maar dat, uh, dat gaat dus uh, een stuk minder worden.
3: Wie weet, ik zie, uh, ik zie wat er op me afkomt, maar niet in de mate waarin ik. Ja, ja. ik zou het niet weten hoe, hoe het zich gaat vormen. Met nog wat meer uh, ruimte omheen misschien. Ja, maar wat ik nu ook ben aan het doen is. Ja, ik, ik weet zeker dat ik na mijn na afstuderen, zeker in een financieel. Um, <laughs> een gat, gat, maar dat is iets wat ik heel erg graag wil omarmen juist en ik, ik wil ook zeg maar in die zin mijn uh, privileges minimaliseren dat ik juist echt wil ervaren uh, hoe het is om met veel minder te leven uh, en ik, ik, ja, ik denk dat ik gewoon ook mijn eigen mijn kamer ga opzeggen kijken of ik uh, in een tent kan leven of uh, uh, ik zou het heel tof vinden, het zou zijn om gewoon in de zomer gewoon op straat te leven. En dan, uh, wat gaaf. Dat, ja, gewoon dat echt, dat wil ik gewoon echt ervaren. Het is niet iets van wat ik wil verheerlijken of zo. Het is echt iets uh, als ik... iemand die is opgegroeid in een middelklas uh, milieu. En is het, ja, kan ik het wel over uh, armoede of zo hebben. Maar als ik het niet heb ervaar, ja. ervaren, dan um, zit er geen ziel in dat verhaal. En, um, ja. um, het
1: doet me denken aan een uh, verhaal van Camus, Albert Camus dat ik laatst heb gelezen, waarin hij zegt dat uh, de rijken, voor wie de hemel vanzelfsprekend is, en als je leeft in de armoede, dat dan dezelfde uh, zeg maar, hemellucht een oneindige genade schenkt. En dat je dat pas kent op het moment dat je inderdaad in armoede leeft.
4: Nou, het lijkt me vooral heel interessant dat je jezelf in een positie gaat zetten... waarin je niet meer consumeert. Ja. Want ik denk dat uh, armoede uh, daar uh, zit aan vast... dat een persoon daar niet voor gekozen heeft. Ja. En in dit geval gaat het meer om uh, consumptie verwijderen.
3: Ja, precies. Ja, dat wil ik ook totaal niet vergelijken met elkaar... Dat dat ik, ik kan nooit in zo'n situatie... te ja. nou, Het kan wel, maar je kan als wel je wel maar, er een keuze voor maakt... De keuze dan is dat te maak, niet, is niet de hetzelfde Dat ja. um, ja, Wat
1: een scherpe toevoeging. Ja,
0: zeker.
3: <laughs> <laughs> ja, ik wil ja, dus echt we, weten hoe het is om... Uh, um, wat ik aan mezelf heb. In zo'n moment ook. Mm. Mooi.
2: Ja, heel interessant. Ik
1: hoor uh, bij jullie allebei... Een soort uh, niet helemaal weten. Dus een soort openlaten van wat er gebeurt, wat dat dan mm. vormt. Maar ik hoor ook bij jullie allebei, denk ik, ongekende discipline, wilskracht en gewoon
2: zeker weten dat het iets wordt. Of dat, ja, het, dat er iets gaat gebeuren. Geen, geen doel hebben, maar wel doelgericht zijn. Dat is wel, uh...
4: mm, er zit beweging in, zou ik uh, vooral uh, zeggen. Uh, ik weet niet waar het heen in. gaat.
2: Dat is wel mooi. Spartelen. Nog even het... Uh, het uh, spam, uh, reclame. Uh, ik heb hier zoveel
1: mooie dingen gezegd. <laughs> vond dat <het laughs> ik echt. Uh, ja, even omschakelen. We hebben nu dus alles gehad. wat, er, wat de mensen over jullie zouden willen kunnen uh, weten. We zouden hier nog drie uur over door kunnen praten, denk ik zo. Maar helaas hebben we vanavond maar een uurtje. Um, dus nu zijn we bij het moment aangekomen. waarop jullie uh, schaamteloos een pluk mogen doen. Ter zelfpromotie van wat het ook mag zijn.
0: Oh jee.
2: Een website en Instagram en uh, permacultuurcursus een expo, waar je <laughs> te zien bent. En,
1: uh. Het mag allemaal.
4: Uh, via mijn naam Elisa Klabbers uh, kan je mijn Instagram en website vinden. En uh, die gaan nog veranderen. Uh, ze, ze hebben nu een vorm. Ik wil mijn website sowieso veranderen. Um, maar. Uh, daar kan je mijn informatie vinden. Dus als ik ergens iets aan het doen ben... dan staat het daar misschien. En anders dan wil ik niet dat jullie het weten. Dus dan zie je daar.
1: <lacht> en Zoe?
3: Mij kun je gewoon e-mailen. Uh, <lacht> <lacht> ik uh, doe niet aan de website. <lacht> uh, ja, Of je kunt me gewoon bellen. Dus <lacht> uh, ja, Mijn e-mail is... Uh, zoomcj.live.nl Z-O-E-M... Van maas, cj.live.nl. Of je kunt me bellen. Pas een Je
1: bent dan de eerste die er telefoonnummer ja, heeft. Ja, Het wordt heel spannend: <laughs> de trommelgerofel. 06
3: 45
1: Yes. Dankjewel. Sorry, hebben we allemaal meegeschreven thuis. <laughs> um, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor jullie komst. Ja, zeker. Uh, ik vond het echt een heel fijn. Uh, gesprek ja. en ik.
4: Dankjewel voor de podcast. Was heel ja, gezellig. Yes,
2: gelukkig. Geen dank te horen. En uh, succes bij de finals. Succes bij de
1: finals, inderdaad. En luisteraars, <laughs> lieve luisteraars die er nu nog steeds zijn, hartstikke bedankt dat jullie er waren. En tot de volgende keer.